0: Heimatmysterium, der Podcast mit Melis Jeschilkaya und Helena Kaufmann. It's a, It's a boy. Boy. Der erste Junge. Herzlich willkommen bei Heimatmysterium. Hallo. Ist das Hallo, Jonas. Ähm
1: der komplette Name wäre Jonas Novelhimmel.
0: Novel. Das ja. macht es
1: schon mal wieder einen Ticken anders und gibt einen Hinweis.
0: Was ist der Hinweis?
1: Der Hinweis ist, dass ich eigentlich meine Wurzeln in Marokko habe, sprich in äh, Rabat. Und was heißt Novel? Novel heißt, also ich habe das mal gegoogelt, irgendwann mal, und da stand der ferne Stern.
0: So. Was das so schön macht, finde ich, diese Sache, weil du heißt einfach mit Namen. <lacht> ja, der ferne Sternenhimmel. Ich finde es auch schön. Ja. Ja.
2: Also de dein Geburtsname quasi?
0: Das
1: ist, äh, ja, Geburtsname ist der Name, der mir im Heim gegeben wurde. Mhm. Deswegen, ich habe ja eigentlich keinen Namen. So, ähm.
0: Deine leiblichen Eltern haben dir keinen Namen gegeben. Genau, mhm.
1: weil die hatten mich ja damals sozusagen dann mit Ahnung, mit einem Monat oder so hat einfach vor das Heim gelegt. Das ist war so ein bisschen Gang und Gebe anscheinend. Und dementsprechend habe ich dann halt im Heim Namen bekommen. Und das war novel.
0: Ah, oh, okay. Aber schon interessant, dass der, der deutsche Name von deinen, deinen Eltern, die dich hier aufgezogen haben, dass der so gut zu deinem marokkanischen Namen passt, oder? Ich glaube, das wussten die nicht,
1: dass da, dass der Name so heißt. Also ich glaube, ja, lustig, dass es dann gepasst hat ja. tatsächlich, ne? aber ähm, ja, ich glaube, es war sehr unbewusst. Also vom Heim her, jo, ähm, ne, spannend nebenbei ist auch, mein Nachname wurde randomly aus einem Telefonbuch gesucht. Also jetzt nicht Himmel, sondern der Nachname, den ich damals im Heim bekommen habe.
0: Und wie ist der Nachname?
1: Der ist äh, Kadib, also K-A-T-I-B.
0: Du bist
2: in Marokko, in Rabat geboren, genau. richtig? Und ähm, wurdest äh, von deinen leiblichen Eltern vors Heim gelegt, wie du gesagt hast. Und dann warst du, wie sagt man, zur Adoption freigegeben.
1: Genau, ja. Wie alt
0: warst du da? Äh,
1: sechs Monate, also am am 21. November 1992 kam ich nach Deutschland.
0: Am 21. November. Okay. Ist das ein zweiter Geburtstag?
1: Ist, ist tatsächlich so. Also das heißt, ja, zweiter Geburtstag. Ich habe tatsächlich von meinen Eltern dann immer äh, am 21. November nochmal ein kleines Geschenk bekommen. Ah, oh, ja,
0: das ist ja ähm. Gott,
1: ist das süß. Ja. Das war süß. Haben ich mich schon mal gefreut. <lacht> <lacht> äh,
0: leider nicht mehr jetzt. Wie ist denn das? Ähm, Gab es da schon irgendwie Situationen, wo Leute gesagt haben. Hä? Du siehst aber gar nicht aus wie ein Jonas? Oder ist, passiert dir das Gott sei Dank nicht?
1: Ähm, das passiert dann doch öfters mal? Also was ist öfters? Es ist schon mal passiert, ja. Ähm, mein Favorite-Beispiel ist, ähm, dass ich mich mal für eine Wohnung beworben habe. Mhm. Um, und natürlich gibt es dann erstmal nur Namen und sowas ab. Ich weiß auch gar nicht mehr ob ein Foto dabei mir äh, davon irgendwie drauf war von mir. Ich glaube nicht. Um, der Kontakt kam über eine Freundin. Es war ihre Wohnung damals. Um, und da hatte ich, glaube ich, nur so Mails geschrieben. Naja gut, und dann gab es noch eine andere, die irgendwie in der Empfehlung mit drin war. und dann dachte ich, na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal zu der Mietgesellschaft dahin und stelle mich mal vor. Weil dann ne, bist du einfach mal direkt mal so persönlich hin. Kölner Wohnungsmarkt ist ja ein bisschen schwierig. Und dann bin ich hin und ich hatte, also sie hat dann die Tür aufgemacht und hat sie erstmal so geguckt, und dem Namen Jonas Himmel habe ich mir was anderes vorgestellt.
0: Etwas anderes auch
1: ja. schon. Äh, ne? Und auch. Ähm, das war dann erstmal so, also in diesem Moment ist dann so diese Moment, wo man so überlegt, boah, sage ich jetzt das? Weil, oder will
0: ich diese Wohnung genau, haben? Genau, oder will
1: ich diese Wohnung, ja. Ähm, ich habe mich dann für ich will diese Wohnung entschieden. Dann, na, und da kriegt man so ein bisschen seinen eigenen Willen, eigentlich mal zu sagen, ey, was hast du dir bitte vorgestellt? so ähm, ich habe die Wohnung nicht bekommen, by the way. Das war sehr schade.
0: Hast du dann noch eine Wutmail geschrieben?
1: Nee, das nicht. Nee, ich habe das so... Ich glaube, man lernt irgendwie in der Zeit einfach das abzuhaken. So, ja, okay. Ist dann halt so, ne? Gut. Ich muss die Frau jetzt, glaube ich, nicht belehren, aber ich glaube, also...
0: Ja, man muss auch nicht jeden Kampf austragen, ne? Ja. Es ist halt auch... Also vor allem, es geht ja dann auch immer so ins, ins Eingemachte und es geht... Also es ist ja auch immer super emotional dann, ne? Mhm. Ja, vor allem dann ähm, fühlen sich alle immer direkt als Rassisten... Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Also was ist halt rassistisch? Du hättest dir den, den, den Spruch ja auch einfach mal irgendwie stecken können. Ja,
2: ja, klar. Nee, ich meine, also ich finde, dass äh, dieser Spruch ist rassistisch, offensichtlich ja. so. Ähm, und äh, es wird halt dann immer so getan, als äh, wäre das einfach nur äh, ein witziger Spruch gewesen oder äh, weißt du, äh, ein lockeres äh, aber den das dann Austausch. zu spiegeln,
0: zu sagen, so, hey, eigentlich richtig uncool von dir, sollte man äh, immer machen, wenn man halt einfach gerade die Kraft dazu hat, weil oft ist man auch so, ich muss dir das gerade nicht nochmal erklären, oder?
2: Ja, also ich hatte bei einer Wohnungsbesichtigung ähm, äh, am Klodwigplatz, super schöne Wohnung, viel zu teuer, ähm, so, einen, so einen älteren. Herrn, Das war auch der Vermieter, ähm, der dann die Wohnungsbesichtigung gemacht hat, ähm, hat mich auf seiner Liste eingetragen. Ähm, ich musste ihm natürlich meinen Namen buchstabieren. Ähm, und er meinte dann so zu mir, ach, und Sie arbeiten bei Türkisch Airlines? Ich so, nee, ich arbeite bei der Deutschen Welle. <lacht>
0: ja. Warum?
2: Ja. Weil es da klar ist, dass ich bei Türkisch Airlines arbeite.
0: Hä, ha, warum? Weil
1: Hattest du das mit Flugbegleiterin drin stehen?
0: Nein, wegen okay. meinem Aussehen, wegen Und meinem Namen.
1: Dann kam er direkt auf Türkisch Airlines. Yeah. So, weil
0: Vielleicht hast du einfach die Maße einer Stewardess. <lacht> Nein, hab ich
2: nicht. Ich durfte nicht Stewardess werden. <lacht> ich zu klein bin. Wow. Ja. Aber also, verbindest du denn viel mit deinem Zweitnamen? Hast du da eine, einen besonderen Bezug zu?
1: Ich finde ihn schon schön, dass ich ihn noch habe, durchaus. Also, es ist noch so ein. Restbleibsel aus etwas, was für mich ja eigentlich überhaupt nicht so zu meiner Realität gehört, weil, ähm, ich war in Marokko, als ich geboren wurde, sechs Monate lang dann, und das war's. Sonst war ich nie mehr da. Und, ähm, deswegen finde ich es schon schön, dass der noch da ist, ja. Aber, ja, das ist halt auch manchmal so ein bisschen, na, ne, klar, wenn man dann eine Wohnungsbesichtigung von mir ist, in, gut, in dem Fall habe ich jetzt nicht meinen zweiten Namen gesagt, da hätte die Frau wahrscheinlich dann sowieso eher schon was anderes dann nochmal rausgehauen oder so, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, zum Beispiel, wenn es im Pass drin steht oder sowas, das sind dann auch so ein paar Sachen, die schon so ein Ticken hinderlich oder nervig sind, ne? Bei Stichwort Einreise oder so. Klar, ich habe einen deutschen Pass, ja, ich bin hier mit sechs Monaten hingekommen und auch in der deutschen Familie aufgewachsen,
2: aber. Das steht halt auch nicht in deinem Pass drin, ne?
1: Naja, da steht halt ja trotzdem Geburtsort, ja, Rabat drin, ne? Und ähm, dann kommt noch der marokkanische Name dazu und äh, schwupps macht jede Einreise. Äh, Dreifach so viel Spaß. ja, Und zwar von der Zeit, die man dann echt sich nehmen muss, um überhaupt mal in Land reinzukommen. Ne?
0: Was so, war die so krasseste Erfahrung?
1: Die Einreise ähm, nach Israel, beziehungsweise dann ähm, Tel Aviv. Und da war es wirklich sehr heftig. Also ich wusste schon sowieso, dass man da extremer kontrolliert wird und alles. Aber ähm, da wurde ich dann direkt rausgezogen. Ich glaube, zwei, drei Stunden musste ich verbringen, warten und hatte zwei Gespräche und es waren wirklich so krasse Interviews, wo du dann gefragt wirst, ähm, okay, erstmal, ja, wie kommt es dazu, dass da Rabat drin steht, aber Deutsch und dann auch noch Novel als Zweitname, wie kommt das und dann ging es aber auch irgendwann zu so richtig krassen Fragen wie, ja, wie hieß denn der Vater ihrer Adoptivmutter, ähm, also wie hieß der Vater dann, also sozusagen mein Opa über den und die Ecke und bla und ich war so, ey, krass, die Frage, ob selbst ich noch nicht mehr gehört, in den USA oder so, wo ich das eigentlich kenne, ähm, die wollen das alles ganz, ganz genau wissen. Also auch, okay, mit welchem Monat wurde ich adoptiert und so weiter und so fort. Was mache ich eigentlich in Deutschland beruflich? Ähm, und so, das ist schon...
0: Man, man sagt einfach nichts. Man hält die Fresse, mhm. ähm, weil man einfach in das Land einreisen möchte, weil man die Wohnung haben möchte, mhm. weil man jetzt nach dieser Polizeikontrolle einfach nur schnell nach Hause gehen möchte. Mhm. Ähm, es ist... Es ist so krass, wo überall Menschen einfach ihre Autorität ausnutzen und irgendwie immer noch Racial Profiling betreiben. So, ne?
1: Voll. Und das Ding ist halt auch, also gerade dann ähm, in Israel bei der Einreise. Und das war auch so ein Moment, wo ich mal wieder so tiefgründig so nachgedacht habe, boah, wie ätzend. Ne? Also du bist in Deutschland und hier bin ich aufgewachsen und ich identifiziere mich absolut damit. Ähm, aber ja, in dem Moment bin ich kein Deutscher. So, Also ich werde ich komme jetzt nicht wie meine äh, deutschen Freunde, mit denen ich da hin bin, äh, die dann einfach ganz normal durchgehen konnten. Nee, in dem Moment werde ich nicht gleich behandelt. Also denkt man so, okay, ja, deutsch bin ich in den Augen äh, dieses Landes anscheinend nicht, mhm. aber marokkanisch bin ich ja auch nicht so. Und dann sitzt man dann und überlegt so, wer bin ich eigentlich so? Obwohl man darüber jetzt nicht nachdenken müsste. Ja, und du hast ja dann auch in Deutschland, ne, klar, wenn dann die Frau sagt, äh, oh, einen Jonas Himmel hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt unter diesem Namen, ja, okay, also bin ich anscheinend kein Jonas Himmel, ne, ich bin aber auch kein Novel Kadib mehr, ich bin, was bin ich eigentlich so, also das ist so ein bisschen, was dann halt echt manchmal nervt, also dieses, wo soll ich mich selbst überhaupt inordnen, inordnen, weil irgendwie bin ich das eine anscheinend nicht so richtig und das andere irgendwie auch nicht, obwohl ich sagen würde, das eine bin ich schon, ähm, das ist halt ein bisschen. Das macht einen manchmal ein bisschen traurig in manchen Situationen.
2: Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du damit konfrontiert wurdest? Also wo dir quasi gesagt wurde, was bist du denn jetzt?
1: Ja, was bin ich denn jetzt? Ähm, also es hat
2: ja wahrscheinlich schon relativ früh angefangen, würde ich jetzt mal genau. denken. Also du hast,
1: also, ne, was bin ich jetzt vielleicht? Also, das ist halt dieses, okay, bin ich jetzt, bin ich. Deutsch, bin ich marokkanisch oder sowas, das ist mal, das finde ich jetzt schon mal sehr differenzierter. Erstmal fängt es ja an, dieser erste Moment so, okay, ich bin anders als die anderen. Ähm, ich bin in Mainz aufgewachsen, beziehungsweise im Dorf in der Nähe von Mainz. Und da war schon durchaus so, dass du, klar, als Kind... Äh, auf dem Schulhof irgendwie war ich halt das verbrannte, Schwar äh, verbrannte Schwarz, verbrannte Schaf. Ja, Kinder halt. ne Also im Endeffekt danach denke ich mir so, yo, Kids and Kids und sowas. Und das ist dann was anderes, weil wenn anderen auf dem Schulhof irgendwie weiß sind, na, dann falle ich ja dann doch ein bisschen auf. Ähm, ja, aber das hat sich dann durchgezogen. So, keine Ahnung, was, äh, fünfte Klasse ähm, war ein großer Song äh, von Sido und b ähm Wer hat
2: das, das Graswerk geraucht? Ja. Mhm.
1: Und mit solchen Songs wurde ich tatsächlich auch begrüßt, wenn ich in den Schulhof rein bin. Und das ist dann das erste Mal, wo man natürlich dann sagt, okay, krass, irgendwie bin ich natürlich bin ich nicht anscheinend gleich wie ihr, sonst würdet ihr das nicht so bringen. Und das ist das erste Mal, wo man so ein bisschen so seine Wurzeln und sich selbst so ein bisschen hinterfragt. Ähm, erst später dann kommt sowas auch wirklich mit, okay, bin ich jetzt, bin ich deutsch, was ist deutsch, ähm, bin ich marokkanisch, was ist was an mir ist marokkanisch. Also es ist auch immer ganz spannend, wenn ich irgendwie in einen Bus oder in einen Späti oder whatever irgendwie so reingehe und dann irgendwie jemand Marokkanisches dann da ist, Kommt direkt, ich werde immer auf Arabisch angelabert und bin immer so direkt so, okay, ich verstehe es nicht, es tut mir sehr leid, keine Ahnung. Dann kommt ein Rüstetes, wie, wie, du sprichst nicht Marokkanisch, äh, beziehungsweise Arabisch. Um, und dann muss ich mich immer erklären, dann sind die immer so, oh, oh, ah, oh. Und das ist auch so, jetzt dann muss ich dann immer so erklären.
0: Ganz vieles angesprochen, wo, sehr viel wo ich noch äh, viele Fragen habe und zwar ähm, jetzt mal zurück auf den Schulhof in Mainz. Wir fahren ein paar Kilometer weiter mhm. südlich den Rhein, oder? Keine Ahnung, ja, wo meinst du? Südlich. <lacht> <lacht> wohl südlich genau. Ähm, so, Wir sind jetzt auf dem Schulhof ähm, und du wirst halt mit den und den Songs begrüßt und du merkst so, fuck, okay, ich bin der einzige nicht-weiße Schüler hier auf dem Schulhof. Ähm, wie hast du denn damals äh, reagiert? Hast du dann gelacht, weil das ist ja immer leicht, dann ja. zu lachen und dann irgendwie insgeheim dann zu sagen, okay, das hat ein bisschen weh? Oder hast du schon gegengehalten?
1: Ich habe gelacht. Ich habe definitiv mitgelacht. Aber auch einfach nur, weil man will natürlich auch irgendwie gemocht werden und man ist da auch noch nicht so stark drin. Es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie eine Black- oder wie auch immer Community da hatte, wo ich jetzt hingehen könnte und sagen könnte, hey, boah, ich wollte so und, ne, dass man irgendwie bestärkt wird in dem Ganzen. Ähm, nee, man versucht dann so seinen eigenen Weg, wie man am besten da durchkommt. Ähm, und das war mit Humor und dann das Ganze zu überspielen. Und ähm, ich hatte so eine Zeit, wo ich mir dachte, okay, wenn ihr solche Witze macht, ähm, natürlich auch super viele ähm, äh, Witze über Schwarze und so weiter und so fort, die irgendwie kamen. Ähm, und ich dachte mir immer, komm, ich bin derjenige, der auf jeden Fall noch mehr von diesen Witzen kennt. Mhm. So, ne? weil dann wenigstens, wenn ihr das sagt, habe ich noch so ein bisschen mehr Macht als ihr. So, ich kenne noch mehr Witze, so als ihr. Also bitte
0: kennen das ja irgendwie alle, ne? Also dann keine Ahnung, Ölauge, Melis und mhm. äh, weiß nicht, ich die Säuferin bei Russe, mhm. also es ist ja auch mal super platt irgendwie und ich glaube, wir haben alle irgendwie mitgelacht, weil es irgendwie leichter ist mitzulachen, aber ich glaube, dadurch entsteht es dann auch, dass Menschen dann sagen so, ja, die Helena weiß, wie ich das meine. Ja. Es ist halt es ist ein Witz so und deswegen kann man kann ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, einen rassistischen Witz über die und die Eltern ihr machen, weil ich habe eine Freundin die kommt auch aus der Ecke. Und die sagt, ich kann das sagen. So. Ja, also. tatsächlich. Ähm,
2: also habe ich das von, von einer letztens gehört, die... Was hat die denn nochmal gesagt? Ich glaube, ich glaube, sie hat das N-Wort benutzt. Also selber weiß äh, und an dem Tisch voller weißer Leute ähm, äh, gesagt. Ja, äh, bla bla bla. Äh, und ich sage zu der auch immer... Äh, ähm, mein mein mein, mein Schokokuss oder sowas. Und ähm, ja, die ist ja sowieso äh, mein, und dann N-Wort. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mir so dachte, was nimmst du denn da jetzt gerade raus, das zu sagen? Und dann sagt sie so, ja, das ist kein Problem, das ist voll die gute Freundin von mir. Mhm. Hä? No. Nein. sag's bitte nicht und es ist nicht okay.
1: Ja, aber das heißt ja nicht mal, ne, wenn die Freundin das, ähm, wenn sie sagt, oh ja, meine Freundin, für die ist das total okay und die hat mir das erlaubt. So nach dem Motto, naja gut, okay, ist jetzt erlaubt für sie, hat sie es jetzt für die Allgemeinheit erlaubt. Und außerdem nur, weil sie es erlaubt hat, mhm. weiß man nicht mhm. mal, ob es hundertprozentig ernst gemeint ist. ja Weil manchmal versucht man es ja eben mit Humor zu überspielen oder sowas und so ein Kram. Ne? Und Leute denken dann, oh, die findet es lustig, also hat sie es mir erlaubt. Mhm. Nee, manche trauen sich auch gar nicht, das zu sagen, so hey, sag das bitte jetzt nicht. Mhm. Deswegen, warum überhaupt das sagen müssen? Also das ist halt so dieses große, warum muss man sowas sagen? Was, was ändert das? Also,
0: es gibt keinen Grund dafür. Ja. Das ist schlecht weg Also es gibt keinen Grund dafür Es gibt kein Also ich, ich hatte auch mal die Situation wo ich ähm, mit einer ähm, Kollegin ähm, eine Redakteurin beim öffentlich-rechtlichen <lacht> die hatte dann ähm, das alte Wort für Sinti und Roma benutzt und dann meinte ich dann so ich finde es irgendwie nicht okay dass du das sagst und dann sagt die dann so, ja, ich habe das immer schon gesagt. Dann ich so, ja, okay, cool. Weil nur, weil du es schon immer mal gemacht hast und weil du irgendwie anders ähm, erzogen wurdest, heißt das ja nicht, dass es okay ist. Und also ich versuche dann halt wirklich nach dieser Regel zu leben, wenn es jemandem weh tut, dann lass ich ja, es einfach. Es gibt halt andere dann, Worte. Ja, man
2: kann sich, also ist es jetzt nicht so krass im Sprachgebrauch verankert, als dass man das sich krass abgewöhnen müsste, wie ohne Es zu sprechen auf einmal oder so. Also es ist ja... Also erstens benutzt du das nicht on a daily basis so mhm. ähm, und dann ist es halt wirklich also äh, du du weißt ja äh, um die Debatte meistens ja. zumindest ähm, und und dann kannst du halt einfach nicht sagen so äh, ja ich habe das halt einfach, einfach schon immer so gesagt und deswegen ähm, deswegen ist das in Ordnung
0: ja dann fühlt mhm. die sich eingeschränkt weil ihr dann jetzt irgendwie diese zwei Worte genommen werden ja ja. Und jetzt, wie reagierst du jetzt darauf, Jonas? Äh,
1: jetzt sage ich schon eher was. Also ne, wenn es jetzt dieses Bewerbungsgespräch für eine Wohnung ist, dann halte ich doch noch immer noch meinen Mund, mhm. ähm, einfach weil ich diese blöde Wohnung will und ähm, stelle dann meinen eigenen, meine eigenen Ansprüche oder das, was, für was ich eigentlich einstehen möchte, dann stelle ich dann nochmal zurück. Mhm. Aber ansonsten versuche ich eigentlich, was zu sagen. Ich
2: würde gerne nochmal auf äh, deine Jugend, Kindheit äh, zurückkommen, mhm. ähm, weil ich mich gefragt habe, ob du ähm, da mit deinen Eltern drüber sprechen konntest. Also, äh, oder hast du überhaupt das Gespräch mit denen gesucht? Oder war dir das unangenehm? Hast du dann das vermieden?
1: Ich glaube, ich hatte das tatsächlich bei diesem beat ding äh, früher mal dann nachgefragt, beziehungsweise, boah, die haben mich gemobbt und bla bla bla. Ich kann mich aber tatsächlich auch nicht mehr so richtig an dieses Gespräch erinnern. Ich habe jetzt so einfach als Impuls, weil ich auch schon sehr lange nicht mehr darüber nachgedacht habe, über diesen Step, ich weiß, dass es passiert ist, aber habe ich da mit meinen Eltern eigentlich drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, was die dann gesagt haben. Das ist tatsächlich ganz spannend gerade. Ich habe so das Gefühl, dass ich damit relativ, aber auch versucht habe, alleine klarzukommen, so. Und das so immer so alleine für mich irgendwie dann runtergeschluckt habe. Mhm. Ähm, Ist halt
2: auch so ein Teenie-Ding dann, ne? Äh, voll,
1: keine Ahnung, das war achte äh, Klasse.
2: Wie in der Schule?
1: Achte äh, Klasse aus dem Schulraum, äh, aus, aus dem Klassenraum rausgelaufen. Und dann standen da zwei Freundinnen von mir, ähm, die in der Parallelklasse waren. Naja, und haben halt mich begrüßt mit dem Song Zehn äh, kleine mhm. Laien, ne? So, und ähm, hatten das dann halt gesungen. Und ich war so, hä, Wa warum? So, und da habe ich aber tatsächlich damals gesagt. Da ich mir, ey, das fand ich jetzt ein bisschen kacke gerade von euch und nicht so cool. Und die haben sich dann tatsächlich auch entschuldigt. Aber ja, es passiert halt irgendwie oft und dann, also so Sachen habe ich dann einfach dann für mich selbst aber irgendwie runtergeschluckt und gar nicht großartig mit meinen Eltern darüber geredet.
2: Ist das denn irgendwie, äh, jetzt wo du selber dich auch mit dem Thema mehr beschäftigt hast, ist das da dann irgendwie nochmal Thema gewesen bei euch zu Hause?
1: Ähm... Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, also es ist nicht so, dass ich nicht darüber reden könnte mit meinen Eltern. Ich kann es definitiv. Ich glaube, nach heute, wenn ich nach Hause gehe, werde ich wahrscheinlich nochmal darüber reden, weil es jetzt auch ein bisschen was angestoßen hat bei mir. Aber ähm, ich weiß nicht, sie waren irgendwie nie so die Person, wo ich das fragen würde. Also ich hatte dann eher in den letzten Jahren, verstärkt dieses Jahr, auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte mit jemandem der genauso fühlt oder der genauso ein Problem hat eher darüber reden erstmal, ne? weil klar können Sie mir Tipps geben, klar können Sie mir sagen, hey, wir lieben dich, und das ist alles cool und du bist genauso wie der andere, das weiß ich auch, so. Ähm, aber sie können es nicht genauso so also nachfinden, wie ich mich mhm. gefühlt habe. Wie sollten sie auch? Ne?
0: Und so kommen wir zu Max.
1: Wer ist Max? Max ist ein äh, junger Mann, der vor einem Jahr, ja, jetzt war schon eineinhalb Jahre. Um, ich war gerade auf Station in Berlin. Auf Station klingt super. Also wie war ja wie ich du war's. Helena und auch oh, oh, wie du Melis um, oh jetzt aktuell um, bei der RTL Journalistenschule, sage ich jetzt, ich will gerade Soldatenschule sagen. Bei der RTL Journalistenschule und da hatte ich meine Station Außenstation in Berlin im Hauptstadtstudio und war dann da gerade zu der Zeit und hatte dann um, war da drei Monate und hatte dann irgendwie eine Hausparty bei mir in der Wohnung. Um, und dann bekam ich auf einmal eine Nachricht auf Instagram, ähm, so bei den DMs, die man nicht von Leuten kennt, die einem folgen ähm, und hatte da durch Zufall reingeklickt. Na ja, dann war dann halt die Nachricht, nochmal so, hallo Jonas, ja, äh, du kennst mich jetzt erstmal wahrscheinlich nicht, aber ich wollte dir nur Bescheid sagen, wir sind aus dem gleichen Waisenhaus adoptiert worden und äh, wenn du Bock hast, melde dich mal so nach Motto. Und dann war ich immer so, was? Äh?
0: <lacht> was
1: ist das für eine Instagram-Nachricht so? Ähm, was dann aber sehr cool war, einfach weil, genau, also er kam, also ist aus dem gleichen, Weis aus dem selben Waisenhaus. Ähm, und ähm, es läuft so, dass wenn du dich als Familie für eine Adoption interessierst, dann wirst du zum Beispiel auch mit anderen Familien, die gerade adoptiert haben oder noch weiter im Prozess vorne sind, ähm, mit denen kannst du dich dann kurz schließen. Und meine Eltern hatten sich damals mit seinen Eltern eben kurz geschlossen, ähm, weil sie ihn, ich glaube, ein halbes Jahr vor mir schon adoptiert hatten oder so. Ähm, genau, und da hatten die, kamen die halt in Kontakt und deswegen kam er dann irgendwie, als mit seiner Family davon im Jahr mal irgendwie bei irgendeinem Sommerfest saß, kam die irgendwie auf mich und auf meinen Namen und ähm, dann hat er halt gedacht, oh cool, den schreibe ich jetzt einfach mal an. Und lustigerweise wohnen wir beide in Köln, was dann sehr, sehr cool war und seitdem sind wir befreundet,
0: ja. Und redest du denn mit ihm auch über ähm, solche Sachen? Also wir wir kamen jetzt auf äh, auf Max, weil du gesagt hast, ich möchte eigentlich mit jemandem darüber sprechen, ja. der irgendwie sich so ein bisschen hineinfühlen kann.
1: Absolut, voll. Ähm, mit ihm hatte ich äh, das erste Gespräch, äh, der erste Abend, der irgendwie äh, vier Stunden, keine Ahnung was, mit unzähligen Kölsch ging, ähm, war super super cool, weil es genau darum ging. Also Mit ihm konnte ich total über das Thema, also über dieses Thema mal reden und er hat es halt auch schon ein paar Mal erlebt. Und er hat es auch mal, dass er aus einem Flieger kam. Ich weiß leider gerade nicht mehr das Land, was war. Aber er direkt aus dem Flieger rauskam und weggezogen wurde. Also das ist halt schon krass. Ja. Krass. Ja, ja. Wow. Und ähm, ja, und er hatte ja genau das gleiche Pass, die gleiche Passsituation wie ich. Um, und das ist schon schon krass und dann klar haben wir auch noch über so also andere Sachen, auch über Identität und wie siehst du dich und woher kommst du und auch diese Sachen, die man immer natürlich bei Adoption hört, ist um ja, aber ist denn deine Familie wirklich deine Familie für dich und ist deine Mama deine Mama für mich? Ja, ist sie also wa warum warum hinterfragen, weil also ich bin sechs Monate alt, um, ja ich bin mit diesen Gesichtern komplett aufgewachsen und alles drum dran, das ist natürlich meine Familie und meine Mutter und mein Vater für mich, um, Deswegen, also es sind dann so ganz viele Fragen und Abläufe, die Leute einem immer wieder sehr, also es ist ja echt so ein Muster, das kann man auch, wenn man einmal in diesen Talk reingeht, weiß man, wie dieser Talk verlaufen wird, was wie, ja, aber ist das deine Familie für dich wirklich? Ähm, willst du denn mal nach Marokko und deine Eltern finden? Ähm, irgendwann baut man dann auch so Standardsätze auf, so also man fängt dann an, wirklich habe ich hab so ein kleines Mini-Comedy-Programm, habe ich immer so das Gefühl, weil immer wenn der Satz kommt, ja, willst du denn deine Eltern finden? Ich so, ja, also bei vermisst habe ich mich auch schon angemeldet, so also so blöde Sätze, aber die kommen dann auch automatisch, weil so
2: aber das ist ja auch irgendwie so ein Abwehrmechanismus oder ja, voll also total, wie ständig darauf angesprochen zu werden, dass du, dass du schwarz bist.
1: Klar, und ich finde es auch irgendwie, ich finde es nicht schlimm, wenn man das nachfragt. Ich finde es schön, wenn Menschen interessiert sind. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wann der Zeitpunkt ist. Also es gibt Leute, die fragen das irgendwie direkt, so nach, äh, wir haben zehn Minuten gequatscht. Das hatte ich mal auf einem Dreh auch mal mit einer Person gehabt ähm, vom Team, die mich das relativ schnell irgendwie mega die intimen Fragen rund um das Thema Adoption so gefragt hat, wo ich mir dachte, hey, das ist irgendwie gerade nee, was, was, was was, was trägt es hierbei zu der Sache? Ich bin, ich bin ich und wir können gerne über mich reden als Mensch, aber was, was, warum? Ist das jetzt so wichtig für dich? Ich
2: finde das auch total übergriffig, ehrlich mhm. gesagt, weil also von einer Person, die, die man nicht kennt, sowas gefragt zu werden, kann halt mega krass nach hinten losgehen. Ne? Mhm. Also, weil ich, ich glaube, es gibt viele, ähm, also ich meine, klar, die gibt es irgendwie auch in, ähm, in Familien, wo die Kinder nicht adoptiert sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach sehr, sehr viele schmerzliche Erfahrungen gibt, äh, mhm. wo es halt einfach nicht gut gelaufen ist, wie jetzt in deinem Fall. Mhm. Ähm, und da kannst du halt übel in Fettnäpfchen treten mhm. und ähm, das sind halt auch einfach so Details über dein Leben, die du nicht mit jedem teilen musst.
1: Ich habe das bei, bei Dates zum Beispiel auch spannend. Ähm, hatte ich manchmal keine Lust, ähm, darüber zu reden, wusste, aber irgendwann kommt dieser Moment, wenn man natürlich sich irgendwie kennenlernen will, ähm und irgendwann habe ich auch mal gesagt, zum Beispiel, ja, mein Vater ist aus den USA und war dann da als
0: äh, stationiert. Ding ist stationiert.
1: Und so, weil ich mir dachte, okay, okay, das geht schnell, das geht wirklich schnell. Wir sind in zwei Minuten aus diesem Thema draußen und es wird nicht unangenehm. Also, es ist mir in, in dem Sinne nicht unangenehm. Ich bin jetzt auch sehr dankbar über diesen Podcast, weil ich kann jetzt alle Leute immer hier verweisen, die fragen. <lacht> Hört euch das alle, wisst ihr ja, wir um, uns auch Das ist super. Um, aber äh, genau, also irgendwann hat man sich auch mal leichter gemacht, so in gewissen Momenten, weil man dann einfach keinen Bock hatte darauf. Ich habe dann einfach keine Lust, darüber zu reden. Und ähm, ja, aber es liegt halt daran, ich kann es nicht verstecken.
0: Ich finde das so verrückt, weil in Amerika würde das halt würde das niemandem passieren. Mhm. In Amerika würdest du ja nicht gefragt werden, Herr, aber wo, woher kommst du denn jetzt wirklich?
1: Das ist nebenbei auch so ein Ding, dieses, woher kommst du wirklich? Oh, also, kennt kenn ihr auch, oder? Also, mal, so, ah, ja, aber woher kommst du wirklich? So, also, das ist, ähm, ja, ich komme aus Mainz. Ja, okay, <lacht> ja, woher
2: kommst du wirklich? Jetzt kannst du gar nicht aus Mainz
0: kommen. Ja, du gar nicht aus Mainz kommen. Du siehst doch, ne, du so, oh, ey, yo, okay. Oh, ja, du bist ein echt smarter Typ, ey. Ja, das ist so... <lacht> Ja. Und das, das ist heißt, also, so gut
1: Ja, ich habe Sachen an den Kopf geworfen bekommen, irgendwie, oder bekomme es. Aber auch meine Mutter hat das damals auch bekommen. Also wenn sie mit mir irgendwie im Kinderwagen rumgefahren ist, so waren die Leute auch anscheinend so, ey,
2: sieht
1: oh, aber ja, nicht weiß aus, oh, das Kind. Wie kommt's? Was also, geht sehr, in den
0: Menschen vor? Also ich, 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 ich frage mich wirklich, was, warum die das machen, dass sie sagen, ist es okay, das zu fragen, jetzt in diesem Moment? Mhm.
1: Im Nachhinein macht das einen natürlich total traurig, weil es mir total leid, total leid, dass meine meine Eltern irgendwie auch da Probleme hatten oder super unangenehme Momente erleben mussten aufgrund einer Sache, die ja eigentlich total schön ist und die, ähm, keine Ahnung, was mir passiert wäre, wäre ich noch da gewesen. Also keine Ahnung, oder da geblieben.
0: Mhm. Ne,
1: ähm, deswegen tut mir das auch total leid.
0: Dieses Gedankenspiel ähm, spielt es aber nicht häufig, hast du gesagt. ne Was wäre, wenn?
1: Nee, nee, da also muss man sich auch irgendwann, glaube ich, mal davon verabschieden. Ja, es hatte alles so seinen Sinn oder es hatte alles zu so seinen Grund. Ich habe ein unglaublich krasses Glück gehabt. Also mein Lieblingssatz ist ja so ein bisschen ja, oder was mein Gedanke ist, ist ähm, klar, jeder von uns will im Lotto gewinnen und das ist total cool, yo, aber eigentlich den größten Lottogewinn habe ich schon längst gemacht. Also das ist ähm, da hatte ich halt mehr Glück. So. Und deswegen bin ich dafür dankbar. Ich weiß, es wäre zu schätzen was ich alles an an Bildung und an tollen Möglichkeiten irgendwie bekommen habe durch meine Eltern, was sie mir ermöglichen konnten mhm. um, und also besser jetzt als nicht werden können.
0: Und nächstes Jahr lernst du Arabisch, apropos Bildung.
1: Yes. <lacht> Warum? Weil ich will natürlich mal nach Marokko, ich will natürlich irgendwie meine Wurzeln sehen und alles. Und Max, der Kumpel von mir, der aus dem gleichen Weißen ist, ne, um, der war schon da, der war vor zwei Jahren dort. Das Original Waisenhaus von damals, das gibt so nicht mehr, da wurde halt ein neues gebaut, mhm. aber als er da war, meinte er, es war halt super krass, weil ähm, er musste da, also als er zum Eingang kam, war dann da irgendwie eine Frau mit so einem, also er hat dann gemeint, ja, ich wurde hier adoptiert, bla bla bla, und dann meinte sie, okay, einen Moment, hat dann irgendwie ein Buch geholt, so ein riesen altes Buch, also nicht mehr, dass sie im Computer irgendwie nachgucken konnten, sondern so ein riesen Ding umgeschlagen, und danach geguckt und als der Moment gekommen ist, ja, stimmt, du bist wirklich hier adoptiert worden, war das so, okay, krass, die haben irgendwie die Presse geholt und dann kam da der Vorsitzende und was, weiß ich was und mega viele Führungen und alles bekommen und so. Und, ähm, Deswegen
0: willst du da hin? Ich, bekommen, also ich will auch in die
1: Presse. Nee, ich äh, will tatsächlich hin, weil ich glaube, das ist super spannend. Das ist ein, ähm, wenn die da, also die sind halt super froh, klar. So ein Weißenhaus kann dann auch sagen, boah, hier, ähm, nicht the American Dream, the Moroccan Dream, keine Ahnung was. Äh, man kann auch das Glück haben, wenn man selbst in einem Waisenhaus ist, dann irgendwie ähm, dass dann doch noch was aus einem wird. Mhm. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, oder das was Gutes, also noch einem widerfahren kann. Und ähm, trotzdem halt diese ganzen Einblicke, die ihr bekommen halt nochmal, das würde ich halt super gerne. Ja,
0: ja also bevor ich nach Kasachstan gegangen bin, da hatte ich ja also so ein bisschen den Wunsch, um zu merken, so, ah, schön, hier hier gehört ein Teil von mir hin. War ja jetzt irgendwie nur so bedingt der Fall. Hast du auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung?
1: Ich weiß nicht, jeder relativ ähm, neutral, also in diesen Gedanken schon mal, wenn ich da bin, was erwarte ich eigentlich davon, wenn ich da bin? Ähm, es gibt von der deutschen Popsängerin Namika den Song Nador. Äh, weil sie ja auch, ähm, also ja, dann wurde sie in, in, in Nador, ich glaube durch ihren Vater, den sie nicht so gut kennengelernt hat, weil in der Geschichte bin ich gerade nicht so ganz drin, aber war auf jeden Fall noch nicht, also bis zu diesem Zeitpunkt glaube ich, mit diesem Song verbunden da und singt dann so ein bisschen über die Vorstellung, wenn sie nach Nador geht, wie es da ist. Und es gibt so einen so Satz, da sagt sie irgendwie... Ähm, in meinem Herzen fließt der Rhein, weil sie eigentlich aus Frankfurt, glaube ich, in die Nähe kommt, äh, in das Mittelmeer. Finde ich so einen schönen Satz irgendwie, ähm, wo ich so das Gefühl habe, also es gibt einem so dieses so... Der Rhein ins Mittelmeer, okay. Der also Main, Verbindung. oder? Hm? Oh, ja stimmt, Der Rhein in Frankfurt der ist der Main. Ist der Main in das <lacht> Mittelmeer? Das kann sein. Stimmt, ja, bei mir in Mainz ist der Rhein. Ja, ja ich bin Ge Geografie-Nitze. <lacht> Upsi. <lacht> ähm... Genau, aber auf jeden Fall, halt diese diese Verbindung finde ich ganz schön, wie sie das so ausgedrückt hat. Und das ist so ein Gefühl, was ich dann doch vielleicht ein Ticken hoffe, dieses so, dass eine andere Welt nochmal geöffnet wird, die ich mir immer vorstelle, die auf jeden Fall einmal ausgemalt wird, richtig. Das ist das, was ich mir davon vielleicht dann nur allerhöchstens hoffe, aber ich hoffe jetzt nicht, dass wenn ich da bin, mir denke, oh geil, das ist, uh, ich merke auf einmal alle meine Wurzeln und, uh, macht es so den Mann. ich merke, hier gehöre ich auch hin, so. Ähm, ich glaube, dafür bin ich auch schon einfach zu... Deutsch. Also ja, ich sehe mich absolut deutsch, weil ich so aufgewachsen bin in einer deutschen Familie, mit sechs Monaten. Ähm, du kennst ja nichts anderes. Sowas, ja, also das ist für mich ja. so, was macht denn den Unterschied jetzt zwischen jemandem, der deutsche Eltern hat und meine Wenigkeit? Mhm. Der Unterschied ist, wo du, als du rauskamst, wo du geboren wurdest, aber es ist ja, also... Das ist der Unterschied auf dem Pass zumindest dann. Aber der Rest ist ja genau gleich. Ich bin ja genau in der gleichen Situation, genau auf dem gleichen Boden aufgewachsen so und genau mit den gleichen Werten und Normen, Normenwerten so.
2: Vielen, vielen Dank Jonas, dass du hier bei uns warst und äh, wir dir so viele Fragen stellen durften und du so ehrlich geantwortet hast. Das ähm, war sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass ähm, wir ein, ein ein nettes Fenster in, äh, in dein Leben öffnen konnten und dass alle das genauso spannend finden wie wir.
1: Mit diesen Worten und Eindrücken habe ich jetzt die Ehre Heimatmysterium einmal in die Winter bzw. Sommerpause zu schicken. Die Melis ist nämlich jetzt erstmal in Australien unterwegs. Die Helena, die friert weiterhin in Deutschland und es geht auf jeden Fall wieder weiter und zwar Anfang März. Gespannt bleiben und auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen, denn da bekommt ihr definitiv zwischendurch noch ein kleines Update. Also viel Spaß und und.
0: Bye bye. bye bye! Ja,
2: war doch gut, oder?
1: Ja, war der nochmal einer? Ja. Reicht ne. weißt du nicht das? Das war so ein bisschen wie Dschungelcamp. Das, das ist voll, das ist super. voll
2: abmoderiert. Oh, ne?
1: und tschüss.